0: שלום רב וברוכים הבאים לפינתנו, מילה עם סופר תוכנית הפודקאסטים של ספרי צמרת, אני רועי אבידן, והפעם איתנו באולפן, אלחנן ברונשטיין. 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 Evet. כאן נדבר על ספרו הראשון, בראשית בקטנה, שלום לך אלחנן.
1: שלום רועי, כיף להיות פה. מה שלומך? אה, מעולה, מעולה,
0: ממש מתרגש להיות פה. זה כיף. ככה, לפני שנתחיל לדבר על הספר, אה, בראשית בקטנה, אני אשמח לשמוע ממך ככה כמה מילים אה, על עצמך.
1: Ee, בקצרה, mm. נשוי uh, באושר עם uh, שלוש בנות מדהימות מגיל שנתיים ועד שש וחצי, שהם uh, החיים שלי והאור בחיי. Ee, כרגע מנצל את הזמן לעשות uh, דברים כאלה, כמו לכתוב ספרים גם לילדים, גם למבוגרים, uh, להעשיר את עצמי, להתרחב.
0: מתי בעצם בחרת לבוא לכתוב ספר עכשיו, כאילו זה... זה בעצם הספר
1: הראשון. אז... זה כן, אבל זה בא לבד. זה בא לבד, לא בחרתי. ככה פתאום מעצמו. לא בחרתי, כן.
0: אז אני אסביר ככה על הספר שמונח לפנינו היום, ספר הילדים הראשון של אלחנן, בראשית וקטנה, בא לתת לילדים את מתנת ספר בראשית באופן פשוט וברור. המחבר מנגיש את הסיפורים הידועים מבריאת העולם ועד מגדל בבל, בתוספת האיורים המהממים של עוזי בנימין. כל אלו מתווספים לסיפור המנוסח בחריזה כיפית במיוחד, וכך אלחנן מפיח רוח חדשה בדמויות המוכרות והאהובות לנו. כמו שאמרנו, באמת זה ספר ראשון. למה דווקא להתחיל בנושא של תנ״ך לילדים? מה משך אותך לנושא אם אם
1: הזה? אם להתחיל אז מבראשית, לא? <laughs> זה כמובן, <נראה> זה, לי... <laughs> זה מסביר את עצמו. <laughs> אבל בכל זאת, מה זה...
0: נוגע לך כאן
1: דווקא ב... <laughs> <laughs> אני מאוד אוהב את הסיפורים. אני מאוד אוהב את התנ״ך, ומבחינתי הספר, ספר הספרים, באמת. וכשאני קורא את הסיפורים האלה, אז כל אחד מהסיפורים האלה, אני יכול למצוא בו את עצמי. אני יכול למצוא בו את התהליכים שאני עברתי בחיים, את התהליכים שאני עובר ברגע זה, התמודדויות עם הילדות, התמודדויות מול החיים עצמם, מול פרנסה, מול אמונה ורוחניות. והסיפורים האלה, הסיפורים באמת החמישה הראשונים, הם סיפורים נורא קצרים יחסית, מאשר אם תיקח לדוגמה סיפורים על יוסף או על אברהם או על יצחק או בכלל תלך קדימה, משה זה שני ספרים שלמים, לא שלושה.
0: כן, הוא
1: קיבל את הבמה. כן, הוא קיבל את הבמה כאן. אז באמת הסיפורים האלה, החמישה סיפורים הראשונים של בראשית הם סיפורים קצרים, שמאוד מאוד מזכירים לי את אגדות האחים גרים אפילו. שנותנים לך באופן מתומצת איזה ארכיטיפ כזה בכל סיפור. זאת אומרת, לוקחים אותך לתוך איזה דמות אחת, דמות מסוימת, ומה קורה לה, ומה היא חובה, ומה עובר עליה, ומה בראש שלה. וכל אחת מהדמויות האלה, הם, הם אני, מה, מהמבט שלי, ממש כל אחת מהן הם אני, ואני נהנה לקרוא את זה, ומאוד אתה בא מאיזשהו את
0: רקע דתי, זאת אומרת, או שבא... אפילו
1: הפוך. אפילו הפוך. חילוני גמור בעצם. לא יודע להגיד את זה היום, אבל ברקע כן. ההורים מגיעים מבתים ניצולי שואה, ואחרי השואה המשפחה שמה מאוד התנקרה, אתה יודע, באים עם השאלה הזאת, איך הוא יכל לעשות לנו את זה? איך אלוהים יכל לעשות לנו את זה? וזה ככה הוציא את המשפחה דווקא מאוד לכיוון השני. אתה יודע, אולי דווקא זה מה שלקח אותי חזרה, ילד מרדן.
0: זהו, בעצם איפה אתה מצאת את נקודת החיבור עם הספרים, אני מבין שאתה בעצם מוצא בגיל מאוחר יותר, זאת אומרת, אתה כילד, פחות אה, יצא לך להתחבר לסיפורים.
1: נכון, נכון. אה, פחות יצא לי להתחבר, אבל בדיעבד שמתי לב שאני זוכר המון מהם. כל פעם שעולה בי איזה משפט כזה, ואני שם לב שאה, רגע, אני יודע מאיפה זה. וזה מהילדות, לא כי קראתי את זה לאחרונה. אבל באמת החיבור היותר חזק שלי היה בגילאי ה-20 ו... אבי, זיכרונו לברכה, עבר התקף לב, היה שמונה חודשים בקומה, וחיפשתי, אז, אז, אז מה קורה פה? מה... עוגן, כן, משהו מאחל סטאר. כן, כן, משהו... אבי היה בן 58 כשהוא נפטר, אז זה גיל גם שאתה אומר, רגע, מה... כל החיים שלו עבד, מה הוא הספיק לעשות בחיים? איפה, זה מה שיש, זאת הדרך. ואז הרוחניות נפתחה, ואם כבר רוחניות, אז בוא נשאר בבית רגע, איזה רוחניות יש לנו פה לעם שלי, בבית שלי, במדינה שלי. נתחיל מזה, לפני שנלך לבודהיזם, הינדואיזם וכל הכיוונים החדשים. אתה חושב שיש
0: משהו באיך שילדים מקבלים היום את ספרי התנ״ך בפעם הראשונה, שיכול לפגוע קצת בחיבורים לסיפורים האלה?
1: כן. אני חושב שזה עובר יבש. Mm. אני חושב שהתרגלנו לאורך, לא יודע, מאות, אולי אלפי שנים, לראות את הדברים בצורה, בצורה של סיפור קוהרנטי. Mm. משהו שבאמת מתחיל מאיזושהי נקודה, נגמר באיזושהי נקודה, ואני יכול בתוכו להבין מה הסיבה, מה האינטרס של הדמויות, למה הם פעלו ככה. סיפורי התנ״ך, כשאתה קורא אותם, ובטח אני מניח במקור, עוד לפני שעשו להם את העריכה והחיבור בצורה שהם יושבים היום, היו מאוד לא קוהרנטיים, היו סיפורים ש... רגע, מה... מה האינטרס של הנחש? למה, מאיפה הוא בא בכלל, כאילו, מה, לבוא ככה, נחש הופיע משום מקום, החליט לשכנע אותם לאכול, למה? זה סיפורים ש... אם אתה לא מבין את האינטרסים, אז אתה לא מבין למה זה אתה, למה זה קשור אליך, איפ... איפה זה מעניין אותי, <אח> איפה זה נוגע לי בחיים. אז באמת רציתי להביא את זה אחרת. לענות על לפחות חלק קטן מהשאלות האלה כדי שתוכל למצוא, למצוא את עצמך בדמויות. מתי אני פועל כמו הנחש? מתי אני פועל כמו אדם ונופל למקומות האלה של לעשות טעות? ואז מאשים מישהו אחר שזה בכלל לא... וכל מיני כאלה, באמת למצוא ולהביא את זה מהמקום היותר אישי של הדמויות עצמם.
0: יש הרבה מאוד דמויות שכדאי להתעסק ולהתעכב עליהן, אבל אני חושב שהדמות המרכזית כאן היא דמות האלוהים, דמות האלוקים. אז הוא גם דמות כאן, אבל בעצם אתה לא קורא לו אלוקים, אתה קורא לו הקוסם. ספר לי קצת את הזווית, זווית ההתייחסות כאן.
1: האמת שזה מאוד פשוט. אמרתי שיש לי שלוש בנות קטנות. נכון. וכשאני מנסה לדבר איתם על ה"אין עוד מלבדו" הזה, הם כל הזמן שואלות עוד שאלות, מה זאת אומרת? אין עוד מלבדו. רגע, אבא, גם, גם זה אלוהים? רגע, אבא, גם זה אלוהים? גם השמש, גם הכוכבים, גם הרצפה, גם האוטו, אבא, גם המושב של האוטו. <laughs> אז אנחנו, בכל שלב בחיים באמת יש לנו איזושהי יכולת תפיסה, יש לנו רוחב פרספקטיבה מסוים. וכילדים הפרספקטיבה עוד צרה, היא תואמת את כמות החוויות שעברנו. ואם אני שואל את עצמי, ואותם, אם אתם צריכות לדמיין אותו, מה אתם מדמיינות? וזאת התמונה שאני רואה, אני רואה איש זקן כזה, עם זקן לבן ארוך, שהוא חכם ומשכיל, והוא יודע כבר, והוא הבין, והוא מעבר לחומריות הפשוטה, הוא שולט בהכל, הוא קוסם. <אח> אבל לא, זה לא, זה עלול להישמע, וגם זה נשמע לאנשים דתיים שיצא לי לדבר איתם, קוסם, כמו, יש לו טריקים, הורדת אותו למקום שיש לו טריקים, זאת לא הכוונה. זה יותר למקום כמו, אם ניקח את המילה מהאנגלית, אז זה wizard או warlock, זאת אומרת, זה איזה מכשף כזה, זה, אבל לא במובן הרע, כמובן, אלא הבעל יכולות על-טבעיות, זאת הכוונה.
0: בן אדם שבא, לא בן אדם, זו דמות שבאה מבחוץ, היא בעצם שולטת בעניינים. בדיוק, אפשר בדיוק. אפשר
1: להגיד, בדיוק. זה סוג של המספר גם. אה, הוא הכל, זה, הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא גם היוצר <laughs> של הוא הסיפור, הוא גם מספר סיפור, את הסיפור, כן. הוא גם דמות בתוך הסיפור. אה, זה היופי שבו, הוא באמת, אין עוד בלבדו, הוא הכל.
0: עוד דווקא הסיפור שרציתי להתייחס, זה הסיפור של קין והבל, mm-hmm. שזה סיפור, let's face it, רצח בין אחים. איך בחרת mm-hmm. להתייחס לסיפור הזה בהנגשה לילדים?
1: Uh, אתה לא הראשון ששואל את זה. Mm-hmm. Uh, גם אני התחבטתי בהתחלה עם uh, איך אני מספר את זה, אבל היה לי באמת מאוד חשוב לספר את הסיפור הזה. Uh, יריבות בין אחים זה משהו לא, לא חדש. נכון. זה לא, זה נמצא בכל כך הרבה סיפורים ואגדות, וזה נמצא לנו ביום יום, זה בינינו לבין האחים שלנו, אם זה תחרותיות כזו או אחרת. ועוד פעם, אני רואה את זה בלעדות שלי בצורה <laughs> מדהימה, את התחרותיות הזאתי והיריבות הזאתי. אז הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד חשוב במובן הזה. אבל מה שאולי החלק הכי חשוב בתוך הסיפור הזה, זה לאו דווקא הרצח. שמאוד זכור לנו, וטראומטי, וכבד ומוזר, והוא ככה מגיע גם בתחילת התנ״ך שלנו, בתחילת כל ספר הספרים, וההתחלה שלו מתחילה ברצח אחים. כן, נורא... הכל היה טוב ויפה,
0: בריאה, כן. חיות,
1: יש מאין, פתאום רצח. נכון, זה כאילו, כן, איך זה... קפצנו לשם? רגע, עשינו טעות אחת, אכלנו איזה פרי שלנו, צריכים, בום, רצח בין אחים, אז זה באמת מאוד מוזר, אבל מה שאותי מאוד תופס בתוך הסיפור הזה, זה מה שאלוהים אומר לקין לפני הרצח. Mm. לפני הרצח הוא אומר לו, בין אם תטיב סט ואם לא, זאת אומרת, לא משנה אם תעשה טוב או לא תעשה טוב, בכל מקרה, בפתח התת רובץ אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. מה זאת אומרת? זה באמת ביטוי מאוד, מאוד עמוק, ואנחנו מפספסים אותו בתוך הסיפור. זה בא לומר לנו, באיזשהו מקום, משהו תמיד יושב עלינו שיכולנו יותר טוב, יכולנו אולי אחרת, יושב איזה שטן קטן, יצר, הוא כל הזמן עומד שם בפתח. ויש לנו איזושהי תשוקה לבחור בו, ב- ביצר הקטן הזה, ב... ב... לממש את הכעס שלנו, ב... ולכעוס על עצמנו, לכאוב את עצמנו יותר, להלקות את עצמנו. אבל מה שיפה פה זה שבאמת הסוף הביטוי הזה נגמר ב"ואתה תמשול בו". זה בידיים שלך, תמיד mm-hmm. יישב עליך משהו. לא משנה אם תתיב סט ואם לא, תמיד יישב עליך משהו. אבל אתה אחראי למשול בדבר הזה שיש בך. למשול ביצר הזה. ומה שמראים לנו ישר אחרי זה, שהוא שמע, הקשיב, ולא משל ביצר הזה. לא משל ביצר הזה. נחליט אחרת. בדיוק. וזה עדיין חלק מהסיפור. זאת אומרת, עדיין, ומה קורה כשאתה לא מושל בו? עושים טעויות כבדות. אבל, אבל. זה מה שקורה לך... אז בוא תרגיש את זה בעוצמה הכי גבוהה, הכי קשה.
0: נושאים את אות קין אה, מעתה ועד אה, לך תדע, אולי עוד מסתובב בינינו. אה, <laughs> לגמרי. אולי, אולי. אה, בעצם זה ספר שהוא לא רק מסופר כשיר, הוא גם מאויר, אני חושב, איורים מקסימים ביותר. איך זה היה לראות את הספר? פעם ראשונה ליד <laughs> היורים.
1: קודם כל, עוזי בנימין מדהים, יש לו יד מדהימה. מדהים. אה, השיחה הראשונה שלנו זה היה... היה לי די ברור שזה הולך לשם, שזה המאייר שאני רוצה, כל מה שביקשתי ממנו זה עוף על עצמך, אל תתקבע לתוך אה, ציורים של אה, ילדים, עוף, עוף, עוף על זה. כן. ומבחינתי, כמו שאני לא יודע להגדיר את אלוהים, אז אל תגדיר לך מראש איזה, איזה ציורים אתה הולך לעשות. תן לסיפור לקחת אותך לאיור, הוא אה, עשה את זה מדהים, וכשראיתי את הספר פעם ראשונה, זה היה מרגש ברמות. אין לי, אין לי דרך לתאר את זה, כמו לידה. אם הייתי יודע מה זה לידה, אז הייתי אומר שזה <laughs> כמו לידה. <laughs>
0: פתאום היצירה שלך קורמת ממש עור וגידים, וזה נהיה <laughs> גם מצויר, ממש. ואני חייב לומר שזה מקסים, יש פה צבעים נהדרים. <laughs> גם <laughs> בסוף החברים, המשפחה, ידעו שאתה כותב ספר, או שפתאום הבאת <laughs> עליהם כן. את הספר כהפתעה?
1: <laughs> לא, לא, החברים <laughs> במשפחה ידעו. גיסתי הייתה הראשונה בדבר, ככה היה לנו הרבה שיחות על הנושא הזה, אז היא גם הראשונה ששלחתי לה ככה את ה... טיוטות הראשונות, הם ידעו, זה היה נראה להם מוזר מה אני כותב ספר ילדים על בראשית, כאילו לא עשו כבר כמה וכמה פעמים את הדבר הזה. הסיפור בעצם כבר סופר. נכון, נכון, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מה <laughs> אתה בא לחדש בדיוק. פה. בדיוק. <laughs> אבל כשהם ראו את הספר וקראו אותו וראו את הקשר גם עם האיורים המדהימים האלה, אז הם באמת הבינו מה, מה הערך המוסף של הדבר הזה, ו... זה יתקבל הרבה יותר באהבה אפילו ממה שקיוויתי וציפיתי.
0: זה כיף, זה כיף לשמוע. יש לך איזשהו תכנון להמשך? לא יודע אם הזכרת קודם, אבל בעצם התחלת מאיזשהו אגד של סיפורים, וממנו בחרת, אז... נכון. יהיה לנו אולי עוד איזה המשך בכיוון הזה?
1: יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. אני לא, לא שולל שום דבר. אני הולך עם איפה, לאן שהלב שלי לוקח אותי. הלב שלי לקח אותי לפה, זה משהו שנכתב uh, כמעט בהינף יד, uh, כאילו עבר דרכי, זה היה פחות, uh, זה, זה יותר של אלוהים משזה שלי. Uh, נכתבו 22 סיפורים במקור, אלה החמישה הראשונים, uh, הסיפורים שאחריהם, אחרי החמישה האלה באמת חלקם יותר קשה לי להנגיש אותם לילדים. מה <אז אז אז אז> זה אבל... כבר לנוער? אולי, <laughs> אולי, <laughs> אולי, <laughs> <laughs> אבל אתה יודע, כשיגיע הרגע, אם הרגע יגיע, אז יהיה לזה המשך, הוא כבר כתוב.
0: מאוד מקווה שזה יגיע, אני מאחל המון הצלחה, לך לספר. תודה רבה. ניתן להשיג את הספר בראשית בקטנה, באתר נטבוק ובחנויות הספרים, אלחנן, תודה רבה שהתארחת אצלנו, היה ממש כיף לשוחח. תודה, תודה רבה. בריא. תודה.